0: Драгоценный Дух Святой, сходи на каждого, окутай и покрывай каждого. Пусть каждый, он переживет твое тепло, твою любовь, как покрывало, пусть это будет на каждом. Аллилуйя. И пусть в твоем присутствии сердца людей исцеляются, освобождаются. Пусть всякие твердые не лжи, они будут сокрушены на этом месте. Мы даем тебе полное право, драгоценный Дух Святой. Спасибо тебе. И да будет вся слава Иисусу Христу, нашему Господу и Спасителю. Аминь. Аллилуйя. 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 Таймер запущен, поэтому пошли. Смотрите, драгоценные. Первый анонс. Мы возобновляем в нашей церкви служение, молитвы за платки, за воду, за елей. Мы видим видим в этом большую необходимость, чтобы, знаете, вещи, которые пропитаны присутствием, пропитаны силой Божией, мы могли потом транспортировать, доставить в жизни наших близких, родных, которые, может быть, живут в другом городе, находятся где-то в больничной палате, а кто-то, может быть, в тюрьме сидит. Поэтому по вере нашей да будет нам. Я верю, вот мы уголочек сделали специальное на сцене, что во время молитвы, во время поклонения Его присутствия ангел чудотворение, исцеления, он будет касаться и пусть служ... и служителя, домашних групп различных служений они тоже будут подходить и молиться. Поэтому вдохновляем приносить воду, приносить елей, вещи близких, родных, которые еще не спасены. Приносите, будем молиться. Это, знаете, точка контакта будет, чтобы Дух Святой касался сердца человека. И приносил обличение о грехе, о том, что не верует в Иисуса Христа, что каждому нужен Иисус и благодать. Поэтому мы вас вдохновляем, приносите, будем молиться и будем видеть славу. Аллилуйя. Это вот первый такой анонс. Второй анонс. С понедельника мы запускаем молитвенный марафон в нашей церкви. Молитвенный марафон будет нового формата. Он будет запущен на базе Telegram. Там будет создано два канала. Первый канал будет информационный, где служители нашей церкви будут делиться какими-то личными откровениями о тайной комнате и отношениях с Богом. В конце каждого дня будет еще молитва, и этот служитель, который дает какое-то откровение и приоткрывает свою тайную комнату, будет молиться за людей, высвобождая благодать, прорыв, присутствие и так далее. Второй чат, он будет похожий, но он будет немного тематически направлен на общение, где вы будете иметь возможность писать свои свидетельства и то, что вы начали переживать в тайной комнате, раз, задавать вопросы и получать ответы, это два. И, соответственно, марафон будет запущен на 21 день. И самые яркие свидетельства ваших встреч, переживаний, посещения ангелов потом будут сняты на видео и выложены на сайт церкви. Поэтому вот такой анонс. Мы уже бета-версию протестировали в служительской группе. И знаете, для меня очень много нового. Я вот на Максима смотрю, брата. Там, получается, служителям материал выкладывают минут на пять, мы его просматриваем, и потом какие-то вещи берем, размышляя, берем свою тайную комнату и начинаем использовать и применять. И я вот слушаю Максима, я не буду говорить, о чем он там, я как бы анонс сделаю, я его слушаю, у меня вопрос, вот он рассказывает, показывает, но я понимаю, это не тайная комната. Я понимаю, я могу быть отвлечен, что это не работает. Знаете, и вот такое понимание пришло, я не рассказываю, что там, а то Максиму это, скажет, надо переписывать материал. И потом я начинаю молиться, размышлять, и Дух Святой мне показывает простые вещи. Он мне напоминает и показывает Иисуса Христа, который имел привычку проводить время в присутствии Отца на Елемонской горе. Он мне показал мою, мои отношения с Господом в определенных местах. И знаете, я вот слушая Максима, я получил опять какое-то напоминание и вдохновение использовать эти вещи в отношениях с Богом, потому что это, знаете, как есть в отношениях между мужем и женой. Романтики не хватает. Делаем уже много раз одно и то же и так далее. Хочется чего-то нового. В отношениях с Богом происходит точно так же. Он хочет определенной романтики. Но романтика это вот, я говорю, когда мы выходим за шаблоны, уходим от религиозности, а приходим в близкие, живые отношения с Господом. Я послушал Егора, там он своими вещами делится, я тоже приоткрою, там. он говорит, я беру чашку кофе и пью кофе, когда прихожу в тайную комнату. А я понимаю, у меня другой ключик, не кофе, а чай с лимоном, к примеру. И он основан на откровении. Но эти вещи, они реальные, драгоценные. Кажется мелочь, но все эти мелочи, они принесут определенные краски, колорит ваши ваше отношение с Богом. Цель этого молитвенного марафона, чтобы наша церковь, каждый человек, кто здесь присутствует, кто смотрит онлайн, вошли в тайную комнату и начали познавать Господа в тайне, переживая Его присутствие, Его любовь, Его силу, исполняясь Его благодатью, Его духом. Вот задача, чтобы мы все, не только служителя, были вовлечены, не только пастор, а каждый присутствующий развивал свои отношения в тайне. И мы создали этот марафон, чтобы вовлечь каждого. Знаете, много лет назад слушал одну передачу Гильерма Мальденада, и там в начале передачи звучал один и тот же вопрос. Что нужно сделать, чтобы люди начали молиться? И знаете, потом был ответ. И ответ очень простой. И ответ не заключается, что нужно об этом проповедовать, учить. Ответ – начни свидетельствовать и рассказывать о своих отношениях с Богом, о своих переживаниях. И ты увидишь, как твое свидетельство принесет благодать и желание в сердца людей идти в тайную комнату и познавать Господа. Вот марафон на это направлен. Мы приоткрываем себя, свои сердца, Какие-то вещи практические будем показывать. Участвуйте, берите. Не просто будьте слушателями, но и делателями, которые будут брать, приходите эти вещи применять в отношениях, в тайной комнате. И вы увидите, и вы переживете, и Господь по-новому откроется. И знаете, не выпала честь сегодня проповедовать. У нас пастор с семьей отдыхает сейчас, с еще одной семьей. Поэтому благословляем их отдых. Пусть много откровений будет в этом отдыхе. Они уже сейчас делятся, они служат, тоже сбрасывают материал. То есть они не отдыхают от Бога, они не отдыхают от служения. Но они в этот момент, знаете, принесли романтику в отношения с Господом и романтику в отношениях друг с другом. Поэтому благословляем их отдых во имя Иисуса Христа. И знаете, чтобы не отклоняться от темы, Хочу тоже затронуть тему сегодня «Тайные комнаты», приоткрыть немного свое сердце и поделиться какими-то простыми вещами. Почему важно развивать отношения с Богом именно в «Тайной комнате», именно в «Тайне»? Знаете, Дух Святой может произвести инвентаризацию каждого из нашего сердца. Инвентаризацию в направлении на что? вы увидите, сколько вы откровений получили лично от Господа в Его присутствии, в Его, в его любви. Не откровения там, пастора, служителя, каких-то там помазанных служителей, а личные откровения, которые Господь говорил вам лично в какую-то конкретную ситуацию и жизнь. Вот эти откровения являются настоящими драгоценностями и жемчужинами, которым мы полагаем, кладем сокровищницу своего сердца. Эти откровения мы принесем на протяжении всей своей жизни. Эти откровения, они углубятся, получат новую огранку. И мы увидим больше славы, переживем больше силы в служении в своих жизнях. И знаете, я вот готовился и вспоминал. Где-то 10 лет назад Господь дал несколько откровений о тайной комнате. Они очень простые. Я не буду открывать местописание, но я вам быстро о них, ну, как бы знаете, о них расскажу. Первое Откровение очень простое. Вы помните Давид, который забрал ковчег Завета и везет его в Иерусалим. И когда они везли его в Иерусалим, они не несли, а везли его на телеге. которой управляли волы. И когда ковчег накренился, один из священников Оза попытался поддержать ковчег завета, и как только он его коснулся, в этот же момент он упал замертво. Помним все эти события? И Давид, когда увидел эту ситуацию, он, Библия говорит, перепугался, пришел страх Божий в его сердце, и он сказал, так, дальше не везем, чтобы никто не пострадал, и этот ковчег взяли и поместили в дом одного из человека. Если не ошибаюсь, его имя было Хуса. Фамилию не называю. И помещают этот ковчег в его дом. Давид возвращается в Иерусалим Через три месяца к нему приходят слуги и говорят, послушай, царь, мы поместили ковчег в дом Хуси. Прошло, не помню, три месяца, шесть месяцев, Господь его очень обильно благословил. Сверх. Это ярко, это очевидно для всех, кто его окружает. Давид, когда это услышал, пришел в себя, вернулся, забрал ковчег. И мы помним, ковчег уже несли на шестах люди, А он в этот момент приносили жертвы перед ковчегом, прыгал, танцевал, ликовал и прославляли Бога. И после этого внесли ковчег в Иерусалим. И знаете, откровение простое. Когда ковчег будет в твоем доме, ты увидишь проявленное благословение Божие на своем доме. Это увидишь ты, и это увидят люди, которые тебя окружают. Истина Нового Завета простая. Ковчег Завета – который был в Ветхом Завете, принадлежал святому святых и находился святом святых. В Новом Завете святым святых является наше сердце, наш Дух. И ковчег Завета, соответственно, находится в нашем сердце. Это Новый Завет. И, соответственно, моя тайная комната, мои отношения в святом святых, в моем сердце, в моем Духе будет приносить проявленное благословение в моей жизни. Просто просто, вопрос, а что лежало в ковчеге в Завета в тот момент? Лежали простые три вещи. Первое, скрижали Завета, где были высечены 10 заповедей Божьих. Второе, жест Аарона, который рассвел. И третье, сосуд с маной. И для нас это тоже хорошие образы. Ковчег Завета – это символ проявленного присутствия Бога. На ковчеге завета, на крышке, были два херувима, которые осеняли. Знаете, это прообраз осеняющих херувимы, которые прославляли и поклонялись, и славословили Бога. Свят, свят Господь Саваов, и вся земля полнославы Господней, и так далее. Я понимаю, для меня это было простое откровение. Когда я прихожу, погружаю в свое сердце, иду в святое святых путем новым, живым посредством крови Иисуса Христа, Я начинаю это с поклонения и прославления Богу. Я славословлю, поклоняюсь и прославляю Его. И потом я погружаюсь в присутствие Бога. Что в присутствии Бога происходит? Там есть мана, напоминаю, хлеб, насущный на каждый день. Там есть жезл Аарона. Знаете, помним историю с жезлом? Это жезл, это была палка, которая была обработана и много-много лет была в сухом состоянии. Но когда возник вопрос лидерства в народе Божьем, Бог сказал Аарону взять эту палку и с Моисеем предстать пред лицо Божие, и люди, которые там возмущались, стояли рядом. И Бог сказал, вот жезл, вот палка, положите его в присутствие мое. И когда они это сделали, палка расцвела на утро. То есть то дерево, которое было мертвое, засохшее, в присутствии Бога, в его жизни зацвело и дало долороски. Это касается и, может быть, лидерства, и помазания на лидерстве, но также это касается простой истины. Наш Бог есть жизнь, и Он приносит жизнь. И это принадлежит ковчегу и Божьему присутствию. Скрижали завета, 10 заповедей. Сейчас их раскрывать не буду, Иисуса спросили о заповеди, которая больше, он сказал простую истину. Возлюби Господа и возлюби ближнего, как самого себя. Я понимаю, когда вот эти вещи сокрыты в наших сердцах, и мы приходим в тайную комнату, эти вещи, знаете, становятся активными в нашей жизни. Мы способны брать небесную ману. Мы способны принимать Божью жизнь. И мы способны жить, Здесь жизнью Христа являя любовь. Являя любовь к Богу, являя любовь друг к другу. И знаете, когда вот это откровение принял, это промотивировало меня приходить в тайную комнату и двигаться в отношениях с Богом. И знаете, я для себя даже планку определил. Там было сказано, три месяца достаточно, чтобы это было проявлено. Я понимаю, мы сейчас начнем молитвенный марафон. Делайте с постоянством и не останавливайтесь». Через три месяца это будет очевидно и проявлено в жизни каждого. И не вы это будете видеть, а люди, которые вас окружают. Будут видеть благословения, будут переживать помазание, Божью любовь, будут видеть свет в ваших глазах. И это все плод, тайной комнаты, близости и отношения с Господом. Второе откровение касалось ковчега Иманы, которая лежала в ковчеге Завета. И Господь мне показал на примере Ветхого и Нового Завета, когда народ Израиля шел по пустыне, им не было ничего есть, Моисей взмолился, и Бог начал давать небесный хлеб, манна, которая выпадала рано утром. И был устав, что шесть дней Израиль должен утром вставать и собирать эту ману до восхода солнца, а на седьмой день, на шестой день собирают двойную меру, а на седьмой день оставаться в покое в субботу. И народ Израиля это начал делать. Вставать с утра, собирать ману в гомер, это определенная емкость. Почему гомер, гомера хватало на дневное пропитание, еду для семьи? Все, что оставалось на следующий день, Библия говорит, оно сгнивало, и его нельзя было уже, ну, как бы использовать в пищу, приготовление пищи. И знаете, что происходит? Библия говорит, что народ Израиля начал вставать, начал эту ману собирать. Кто собирал больше, они увидели, что через время червячки заводились, мана пропадала. Но был один простой момент. Когда народ, Библия говорит, собирал, кто-то собирал больше. Не один гомер, не одну емкость, а два. А в этот момент кто-то был в Израиле, кто просыпал и не вставал рано утром и не собирал эту ману. И Библия в Новом Завете, и в Ветхом Завете говорит, в послании к Коринфянам, вторая глава послания к Коринфянам, ой, второе послание к Коринфянам, там 8-9 глава, говорится, кто собрал много, он был способен в этот момент отдать кому-то другому. По-другому. Я утром встал, собрал ману, а Ратюн проспал. Вот все лишнее я спокойно отдаю Арутюну, потому что знаю, что я это не съем, моя семья это не, съем, не съест, а к вечеру она пропадет. И получается твой избыток в восполнении чьей-то нужды сейчас, а избыток другого восполнения твоей нужды, когда ты проспал. И знаете, когда я это услышал, Господь мне просто показал. Гомер – это, вы знаете, как мера определенная. Это мое личное откровение. Один гомер – как один час молитвы. Возвращаемся в Новый Завет и видим Иисуса Христа в Гевсимане. Когда он подходит к Петру и говорит, «Вы не можете молиться хотя бы один час». Молитесь, чтобы не впасть в искушение. И знаете, я для себя эту миру взял и начал проводить время в поклонении, в молитве. И знаете, что я увидел? Когда ты этот гомер берешь в духе, в присутствии, в Божьей любви, тебе это достаточно, чтобы прожить жизнь, прожить день полноценно, не раздражаясь, не гневаясь, везде видел Божие устройство, его руку переживая его любовь, его присутствие. Я поклоняюсь, я молюсь духом. Об этом будем говорить на марафоне. Но знаете, что я заметил? Господь не просто потом проговорил. Когда ты служишь кому-то на домашней группе, там во внутреннем исцелении, проповедуешь, ты должен свою меру увеличить. То есть у тебя было один гомер этого достаточно для тебя и твоей семьи, а теперь ты должен собрать три, пять, семь мергомера для того, чтобы эту ману высвободить в жизни других людей. Чтобы они вкусили, пережили и были насыщены. И после этого я начал это делать. Знаете, для меня сбор манны это встать пораньше. Я не встаю, как Сергей Шудловский учит, засветло. Ну, как делал Израиль. Господь дал благодать в Новом Завете вставать немножко позже. Потому что я увидел, что засветло встаешь, очень тяжело, ты тупишь в тайной комнате, и, и потом целый день тупишь еще. Поэтому это реальные вещи. Это то, чем мы будем делиться на марафоне. Чтобы это все было практично и не приносило бремя и груз, а приносило наслаждение и прорыв в нашей жизни. И, соответственно, я начал вставать позже, как души-то меня будил там. Иногда и было 5, иногда 6, иногда 7. Но когда я встаю и... Для меня собрать ману, услышьте, драгоценный, взять это откровение и осознанно прийти, это молиться духом на языках. Я, когда молюсь, я осознаю, что сейчас я собираю эту ману. Для себя я назидаю свой дух. И в этот момент я буду способен эту ману потом высвободить и отдать вот эту сверх избыток в жизни других людей, когда я за кого-то молюсь, проповедую служу. Все очень просто. Соответственно, первая часть молитвы, час, это для меня и моей семьи, а все, что дальше, это уже на служение. Это то, что нужно отдать. Преломить, Максим не любит это слово, преломить и отдать другим. Только так Господь, потом, видя наше сердце, дает, высвобождает в нашей жизни больше. Все, и это работает. Это второе откровение. Третье откровение, оно тоже было очень простым, касалось Есфири. Кто помнит ситуацию с Есфирью? И Господь просто показал, что Есфирь, она была выращена в доме Мордахея. Она не была его родной дочкой, но он ее вырастил. И наступил момент, когда она вошла в брачный возраст, и Мордахе ее направил в дом, царский дом, где выбирали невесту для царя. И знаете, там было много невест с разных народов, но я увидел простые ключи. Библия говорит, что Есфирь, когда попала в в царский дом, она попала в Гарем. И в Гареме был э, главный евнух Гигай. И знаете, мне открылось, что Гигай – это Дух Святой. Тот, кто дан нам, тот, кто излился в наши сердца, чтобы быть нашим наставником, учителем, воспитателем, нашим тренером, нашим утешителем. И что делал Гигай? Ему Исфирь приглянулась, и он начал ей помогать, и ее начал продвигать простыми вещами. Первое, вы помните, ее умощали елеем 9 месяцев или год, не помню уже сколько. А потом, когда каждая претендентка на престол, на то, чтобы стать женой, она была призвана и должна была предстать пред царем. И знаете, в Библии говорится, что она была, она имела возможность выбрать любые украшения, которые были, взять любые одеть вещи, и предстать пред царем в этом одеянии. То есть она сама была дизайнером для своей внешности и так далее. И дальше говорится, если царь как бы ее отвергал, ну как бы не делал ее своей женой, она уходила в гарем, и все вещи, которые она выбрала, они оставались при ней в качестве дара и подарка. И начинают проходить эти смотрины, Невесты приходят, и Библия говорит, Гигай подходит к Есфирь и дает ей четкую инструкцию, что она должна одеть, что она должна выбрать, и как она должна предстать пред царем. В наших отношениях происходит точно так же. Дух Святой является нашим Гигаем, нашим учителем, нашим наставником, который говорит нам, учит нас и говорит, как мы должны предстать пред лицом царя. И знаете, истина простая, то, во что Он нас облекает, Он облекает нас во Христа, в Божью праведность, которую мы имеем через веру и в Божью святость нового творения. Только на этих условиях драгоценные, только облекаясь в эти одежды, мы имеем дерзновение приходить в присутствие и быть пред лицом нашего Царя. И его благоволение, его скипетр будет всегда простер к нам. Это касается индивидуально кого-то, и это касается всей церкви. Когда мы движемся в одном откровении, что мы праведны, мы святы во Христе Иисусе, мы обречены во Христа, а Он в нас. Это дает нам дерзновение, и мы свободно входим в Его присутствие и переживаем любовь Бога Отца, проявление Его силы, Его славы на этом месте. Аллилуйя! И знаете, когда я эти вещи осознал, я попросил, чтобы Дух Святой был моим гигаем, был моим учителем и наставником. И он начал учить, он начал наставлять, он начал переплавлять мой характер. Я взял эти три откровения, пошел в тайную комнату, и знаете, тайная комната окрасилась новыми цветами. Очень все Просто. Ты приходишь, ты переживаешь Бога, переживаешь Его присутствие, переживаешь Его любовь. И через время, знаете, я увидел разницу, я увидел, какую трансформацию Бог произвел с моим характером, как Он поменял служение и так далее. И разница, вот как в ситуации с Хусой, она была очевидна. Люди, которые были вокруг, они начали задавать вопрос, что происходит, какую ты тайную кнопочку нашел и никому об этом не рассказываешь. Я пытался об этих вещах говорить всем. Вот знаете, ты пережил, ты получил простые ключики. И потом этими ключами начинаешь делиться. Но люди почему-то многие до того все усложняют, что им кажется, что так просто ничего не может быть. Но во Христе оно все просто, драгоценное. Вот после 10 лет тех откровений, которые продолжают и сейчас работать в моей тайной комнате в отношениях с Богом. Господь все упрощает и говорит, все намного проще, сын, чем ты даже тогда видел, понимал и так далее. И знаете, я хочу поделиться вот новыми откровениями, ну как новыми, откровениями, которые я получил там полгода назад, но те откровения, которые я уже сейчас переживаю прожил на каком-то уровне какими-то вещами ну, какие-то вещи, познал. А есть новые откровения, которые я еще не, прозал, не познал в полноте и не прожил. И, соответственно, они пока э, до времени сокрыты, потому что важно. У нас пастор об этих вещах говорит постоянно. Быть не философами и теологами, а очень практичными людьми. Если я что-то пережил, я должен быть способен эти вещи высвободить и практически показать. Только так. Это отличает теолога, философа от человека веры. Аминь. Все очень просто. И, соответственно, какое понимание пришло? Тайная комната и отношения с Богом – это основа для нашего духовного роста. Кому-то кажется, что мы будем духовно расти, если я там тысячу проповедей послушаю, очень помазанных служителей и людей, прочитаю тысячи книг или пройду десятки школ, или поездью по конференциям. Простое откровение. Вот знаете, как Соломон, который прошел определенный путь, говорит, я все попробовал и понял, что это не работает вообще, что это суета, суета, это пустота. Вот я также прочитал тысячи книг, проездил на конференции, прошел школы, в библейской школе не учился, но онлайн какие-то вещи. И потом пришел к простому откровению. Полнота и духовный рост. Только в тайной комнате и в отношениях с Господом. Все. Только откровения, которые мы получаем от Него лично, они активируют силу помазания в нашей жизни, в нашем служении. Те откровения, которые мы как жемчужные взяли от Него и поместили в глубины своего сердца, в сокровищницу своего сердца. Те откровения, еще раз говорю, которые мы пронесем, и это будет на длиною всей нашей жизни, который, может быть, новые огранки получат. Как это работает? Вот знаете, высвобождаю эту простоту. Откровения являются определяющим. Я вот сейчас поделюсь откровениями и могу даже за кого-то помолиться, но я покажу, как это работает. Но в этот момент простая истина. Вот так происходит на конференциях. Могу даже на примере нашего пастора привести. Люди приезжают, служат, проповедуют, потом идет призыв и за людей молятся что я увидел знаете я увидел простую вещь мы выходим за нас молятся помазание сила сходит мы переживаем мы на каком-то уровне активированы помазаны и так далее начинаем что-то делать видим проявление помазания силы проходит неделя две-три потом это все сдувается уходит как в жизни моисея вы помните, он поднялся на гору, на гору в присутствии Бога, был 40 дней в посте и молитве, общался с Богом лицом к лицу, с горы спустился, его лицо светилось от славы. Он как зеркало отражал славу Бога. Помним? А Библия дальше говорится, проходит какое-то время, эта слава начала ослабевать, вот это свечение начало уходить. И чтобы народ не соблазнялся, Библия говорит, что Моисей ложил покрывало, чтобы люди не видели, как слава оставляет его тело и так далее. И уходит это сияние с его лица. Вот. Молитва за, когда на нас руки возлагают, что-то высвобождает, подобно этому. Слава сходит, сила сходит. Мы переживаем помазание, мы можем в этом потом двигаться, в помазании, но через время это помазание начинает ослабевать, уходить, и мы потом возвращаемся в прежнюю точку. Вот хороший пример, я думаю, пастор меня не забьет камнями, не побьет камнями, да? Он приводил пример. Я тогда не был в церкви, в служении, когда приезжал служитель, у которого из тела камни драгоценные появляются. Но этот служитель уже ушел к Господу, и Бог там много давал камней. Вот он, не знаю, как проповедник, но Двигался в сверхъестественном проявлении, именно получал небесные камни, ману, там, вино для причастия. И много у него сверхъестественных вещей происходило. И он приехал в церковь, он служил в церкви. Пастор ему специально свою квартиру, чтобы он пожил в квартире и так далее. Пастор там его возил, и пастор потом рассказывал. Вы, может быть, слышали, как камень появился там на глазах у него, еще много камней в церкви появлялось. Я думаю, тут есть ребята, которые это видели, переживали. И пастор потом рассказывает, что служитель уезжает, а говорит, это помазание, оно еще продолжало действовать. Он говорит, я зашел там, помолился, и Бог дал камни, и они были на кровати у меня и так далее. Потом он говорил там в туалете камни находил. То есть вот это помазание, сила сверхъестественная, там не знаю ангел, он продолжал действовать служил служить высвобождает драгоценные камни. Но через время потом это все ушло. Я вижу и знаю по своей жизни, происходит точно так же в каких-то вещах. Люди начинают двигаться в елей, когда с рук течет, и они молятся за кого-то. Съездили куда-то, за него помолились, там платок помазанный дали. Человек использует его и движется в этом помазании, через время опять это уходит. Ключ простой, драгоценный. Ключ он сокрыт в тайной комнате хотим, чтобы это оставалось, пребывало и возрастало, нужно получить не просто молитву, чтобы за тебя помолились, на тебя руки возложили, а узнать, на каких откровениях стоит этот человек, что сокрыто в его сердце, что Бог ему приоткрыл в тайной комнате, что он так свободно двигается в в какой-то сфере. Узнай откровение человека, пусть этот человек за тебя помолится, и ты начнешь в этом двигаться и развиваться». Нам иногда проще, чтобы на нас кто-то руки возложил, помолились, высвободили. Знаете, но это все временно. Тайная комната. Бери откровения. Заходи в свою тайную комнату и пусть Дух Святой открывает и, знаете, через размышления, чтобы это было положено в сердце человека, в наши сердца, И тогда мы увидим, как похожие вещи будут происходить в нашем служении. Соответственно, опять же, Номер один, не просто на конференции ездить, школы проходить, а тайная комната, а конференция, школы – это все доп. материалы, которые мы берем, и потом с этими материалами мы приходим в тайную комнату, задаем вопросы Господу и просим, чтобы Он нас учил и наставлял, и открывал. Вот только такой порядок принесет плод, который будет пребывать и мы будем видеть сверхъестественные вещи, они будут идти по нарастающей. Еще раз говорю, не как в Ветхом Завете Моисей зашел в присутствие Бога, и потом спустился, лицо светилось, и через время этот свет славы Божьей начал угасать. В Новом Завете по-другому. Мы приходим в присутствие Бога, Его свет, Его слава она значит, начинает нас пропитывать, и мы потом являем Его славу и переходим от славы в славу. От силе к силе, от вере к вере. И Господь мне сказал, в вашей жизни всегда должен быть прогресс и развитие. Чем бы ты ни занимался, если нет прогресса и развития, нет тайной комнаты и откровения в направлении этой сферы. Получи откровение, Через откровение придет на отделение, активация, высвободится благодать и сила, и ты увидишь прорыв и прогресс. Если прорыва, прогресса нет, есть остановка, я привык вот так служить, я вот так служу. Я вот привык вот так действовать, вот так и действую, так молюсь. Нет, нет, нет. Если есть остановка, после остановки всегда будет идти стагнация. Знаем это слово, да? А Бог желает вести в нас в новое. Через что? Через новые откровения, новые переживания, новые встречи. Аллилуйя. Так это работает. Знаете, сейчас вот поделюсь откровениями, которые получил. Как бы свежие откровения, еще раз говорю, полугодичной давности. И покажу, как это работает. Я вот просто заметил, я пытаюсь об этих вещах на школе внутреннего исцеления говорить, показывать и демонстрировать. Но все равно по глазам людей вижу, что они на меня смотрят и думают, что это все сложно и это только для тебя. Истина простая. Вот есть слово, которое я хочу сейчас высвободить. То слово, которое высвободил Иисус в жизни учеников. Истина, истина говорю вам. Дела, которые творю я, и вы сотворите, и больше всех сотворите. У нас эту истину пастор постоянно транслирует. Кто учился на школе, ну, там исцеление и так далее простая истина вы можете делать то что я делаю будете развиваться копать будете еще больше делать просто примите что это возможно каждому знаете у нас опять ветхозаветный образ в этот момент врезается он помазанник он помазанник а я пока так в стороне истина нового завета простая сейчас о ней будем говорить Ветхий Завет помазанники, цари и священники, в Новом Завете мы являемся все царями и священниками Богу нашему. И помазанник. Иисус Христос живет в сердце каждого из нас. И наша задача простая, чтобы Он в нас отобразился, и чтобы мы были способны Его высвободить, проявить все насколько я способен Его высвободить, проявить, я определяет сила и движение, силы, помазания и так далее. Но люди, имея ветхозаветный взгляд, будут говорить, опа, помазанник, о, помазанник, помазанник, только это Иисус Христос, который сейчас просто проявляется. И вот сегодня я сейчас поделюсь откровением, которые позволят каждому из вас проявлять Христа в силе, в славе. И это легко. Скажи, легко проявлять Христа, Его славу, Его силу, Его жизнь и благодать. Легко. Класс. Молодцы, не все сказали. Но кто сказал, вам особый респект. Давайте открываем первое местописание, послание Ефесянам. Очень известное послание. Первая глава. Напоминаю, послание в Ефесской церкви. В Ефесе было очень много оккультистов-колдунов, вы помните. Когда Павел пришел, когда там проповедовалась Евангелие, Библия говорит, Слово Божие превомоз... так превозмогало, что оккультисты приносили книги, складывали и сжигали. И стоимость этих книг просто была гигантская, которую они сожгли. Так, вот знаете, город, он обратился к Христу. И, соответственно, вот пойдем сегодня в послание Ефесянам. Давайте, первое местописание, первая глава, с 15 стиха читаем. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христе Иисусе и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых, и как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых, «посадив, одеснуя себя на небесах». Аминь. Известное место местописание. Вопрос, кто этим местом писания уже молился? За себя, за близких и так далее. Ну, молились, но немного людей. Вот, или неуверенно поднимаете, или не помните, да? Ну, смотрите, на что хотел обратить ваше особое внимание. Апостол молится о Духе, при мудрости и откровении к познанию Бога. Аминь? А дальше он говорит простую вещь, что Бог просветил очень сердце человека, чтобы ему познать, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания, для чего ты призван, какое твое призвание и какое богатство славного наследия его для святых. А дальше говорится, и как безмерно величие могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Вот ключик простой. Здесь четко и ясно говорится, дух премудрости и откровения просветил очи для познания. Познание чего? Наследие, призвание, то, что нам принадлежит. А дальше говорится, познайте получите откровение, как безмерно сила Его вас по действию его державной силы. Еще раз. Божья сила, сила Святого Духа высвобождается, проявляется в, по мере откровения и познания, которое есть у нас. Еще раз. Божья сила течет и действует не на основании молитвы постов, которые я совершаю, заряжаясь, собирая ману и так далее а на основании откровения и познания, которое есть у меня в тайной комнате от Господа. Откровение и познание будет определять ту меру силы, славы, которую Бог будет проявлять через каждого из нас. Еще раз, Дух Святой внутри каждого из нас. Он укоренился в нашем внутреннем человеке. Верой усилился Христос, дальше будем читать, в сердца наши. Во мне Дух Святой, такой же, как в вас, и вас, такой же Дух Святой, как во мне, тот же самый потенциал силы. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями. Сила внутри каждого из нас. Весь потенциал силы внутри каждого из нас. Но у нас разный уровень откровений и познания, той силы, которая сокрыта в Тебе и во мне. Соответственно, откровение и познания. Что такое откровение? Это как раз Бог, когда приоткрывает и дает ей базовые такие фундаментальные откровения о единении со Христом, о том, что Христос селился и живет внутри каждого из нас. А что такое познание? Это когда мы берем это откровение и начинаем его прожевывать, использовать в нашей тайной комнате, когда мы молимся за других или когда мы где-то служим и так далее. И мы видим, как эта сила начинает проявляться и действовать через откровение и познание. Чем больше я в этом действую, тем больше Дух Святой меня учит, тем больше приходит познание. Я как бы это прожевываю, рожевываю и удивляюсь, как это работает. Еще раз, мы ищем силу у Бога. Мы берем ветхозаветные вещи и пытаемся как аккумуляторы зарядиться этой силой. Но истина простая – вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Если вы крещены Духом Святым, Он на вас сошел, весь потенциал силы внутри. И здесь конкретно говорится, и как безмерно, скажи безмерно, без меры. Еще раз, безмерно. То есть меры этой силы нету. Мы эту меру определяем своим откровением и познанием. и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». Кто изучал, слушал школу нашего пастора, он учит о разных силах. Там Кратос, э -э, Дюнамис, и пошли, 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 пошли. И эти вещи, они сокрыты вот в этом тексте Писания. Сила сокрыта внутри нас. И сила эта действует и проявляется. Знаете, Сразу разрушаю шаблоны и твердыни. Сейчас я час-два на языках помолюсь, и сила начнет действовать и проявляться через меня. Знаете, в последнее время я вам привел пример там, о манне, помните, о том, о том, о том. Начал ловить другие вещи в своем духе. Начал молиться, готовиться, когда школу проводили и так далее. И я молюсь, собираю эту ману в гомеры и так далее, складываю, складываю, готовлюсь к школе, чтобы послужить. И слышу, Господь говорит с улыбкой, «Хватит, тоже готов». Я говорю, «Как? Я еще не собрал нужное количество». А такая улыбочка, знаете, прям чувствую, ощущаю эту, как Господь улыбается, смотря на мои усилия, как я усиленно прокачиваю себя, знаете. Мы привыкли, у нас игры навязали эти вещи. Прокачать себя, свои скины там, или что там, силу прокачать на разных уровнях, и потом с этой силой прийти и что-то совершать. Но истина она другая. Истина она во Христе, Христос в нас, упование славы. Соответственно, моя задача позволить Христу через меня проявиться и высвободить ту силу, которая сокрыта внутри меня. И знаете, сегодня опять готовлюсь, молюсь, Господь говорит, хватит, расслабься посиди. Я говорю, Господь, а что же делать? Я привык вот так, так делать. Он говорит, посиди. Я все равно встал, там хожу, молюсь, размышляю и так далее. И Господь мне напомнил одну ситуацию, которая была много лет назад. В одном служении кормили бездомных, там пристал верелых людей и на базе церкви решили их пригласить, привести и проповедовать Евангелие, помолиться за них и подарить продуктовые пакеты. Я, получается, организатору автомобиль, на автомобиле микроавтобусе должен был этих людей часть привести. Наступает время, у меня ломается автомобиль, ремни рвутся, я вызываю родственника, и мы вместе ремни делаем. Я смотрю, время подходит, надо уже за людьми ехать. А я даже не помолился ни секунды на языках, не собрал ни одного гомера, маны и так далее. Я уже понимаю, все, опаздываю. Ремень быстро ставим, я сажусь и еду. Господь, говорю, прости за суету. А мне нужно было еще проповедовать, благоествовать и так далее. Приезжаю, народу уже нету. Я говорю, где народ? Так, говорит, на автобусе поехали, своими ну, автобусами добираются. Я забрал тех, кто есть. Приезжаем, людей вот рассадили перед собой. Надо выходить. Ману не собрал, нужно проповедовать. Я вышел, начинаю проповедовать, говорю о любви Божией, о Голговском кресте, о жертве я увидел, как помазание с большей силой, оно было проявлено. Я увидел, как люди начали Бога переживать, Его любовь. Я увидел, как освобождение начали получать. Кто-то освобождался, кашлять начал, а кто-то подорвался и улетел в зало. Никому двери не закрывали. Человек уже сам потом через время, говорит, меня вынесло. Просто, говорит, я убежала, говорит. Я, говорит, пришла в себя через 100 метров от здания церкви и вернулась обратно. И я смотрю, Бог действует, проявляется, Его любовь касается людей, люди переживают Его, начинаем за них молиться, приводим к покаянию, дарим подарки, садим в автобус, едем. Они говорят, такая атмосфера. Говорит, не хочется с автобуса выходить. Говорит, настолько сильно переживаем Божью любовь на этом месте. И знаете, я для себя откровение получил простое. Нам кажется, что, я говорю, когда мы прокачаемся, Бог будет проявлен, а простота в других вещах, в осознании, понимании, что Он внутри тебя, Его сила внутри тебя. И когда мы благовествуем, когда мы проповедуем, говорим о Нем, Он начинает проявляться, действовать и касается, ну, касается своей силы жизни других людей. И давайте идем опять в послание Евсянам, открываем следующее место Писания, переворачиваем, это третья глава уже этого послания. Моя любимая глава 16 стиха. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящего разумения, любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». 20 стих ключевой. «А тому, кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды от века до века. Аминь». Очень мощный отрывок стиха. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим о чем помышляем, тому слава и так далее, и так далее. Я увидел простую вещь, то, с чего я начал. Мы сами ограничим Бога, Его проявление, и действие Его силы. Здесь четко и ясно говорится, а тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше, о чем мы просим, помышляем тому слава, держава и так далее. Я понял простую вещь, получил простое откровение. Я сам определяю рамки той меры проявления Бога в своей жизни, служении и так далее. Моя задача – расширить свое сердце, убрать границы ограничители в своих молитвах, своих прошениях и в своем мышлении. И тогда его сила, державная сила, она будет проявлена на другом уровне. Я не могу это сделать без Него. Я могу это сделать с Ним и сделать это в тайной комнате. Все очень практично. Там, в тайной комнате, мы просим, приходим и о чем-то просим Его раз. И помышление определяет, ну, как бы, знаете, помышление – это то, что мы видим, что Бог делает через тебя или через меня, когда мы кому-то служим. Увидь другие вещи, расширь. Уйди за границу привычного. Начни видеть, что Бог через тебя исцеляет больных и сотворяет новые органы. Глаза, руки, ноги воскрешает мертвых и так далее. Для чего? Чтобы сердце расширилось и вместило эти вещи. чтобы мы уже просили, ожидали большего. чтобы Его безмерная державная сила была проявлена в другой славе. И мы увидели другие чудеса. Так это работает. Но без тайной комнаты это все просто философия и теория. Все развивается в отношениях с Ним. Наше сердце расширяется. Библия говорит, без Него мы не можем делать ничего. Там мы в тайне эти вещи познаем, переживаем, а потом Бог тайное делает явным. Это проявляется, когда мы слушаем. Все очень просто. Знаете, вот хочу попросить, чтобы открыли место Писания. Я его последним поставил. Это с, э, перевод БТИ. Мне очень он понравился. Касается жизни апостола Павла. Это второе послание к Коринфянам, 12 глава. Все помним эту главу о а жале в плоти. Помним, чтобы не превозносился там откровениями своими, давно жало в плоть и так далее. И дальше апостол говорит, что я, говорит, молил Бога три раза, чтобы он убрал это жало из плоти и получил от него ответ. Вот в БТИ очень интересный ответ он получил. Господь ему сказал в ответ на его молитву и прошение, довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя в полноте своей проявляется в тех, кто немощь свою осознает». Еще раз. Господь говорит, довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя в полноте, без меры, проявляется в тех, кто осознают свою немощь, в других переводах слабость, полную зависимость от Господа, что я без него ничего не могу делать. И мои Пять-шесть часов молитвы на языках – это все просто пустота. А то, знаете, я подзарядил себя, сделал автономным человеком веры, вышел и начинаю эту веру и силу транслировать. Нет, нет, нет. Моя задача – умолиться и стать в позицию слабости. Без Тебя, Господь, я не могу делать ничего. Не могу ни проповедовать, ни служить, ни молиться – и все чудеса, которые происходят, это ты производишь через меня. Я осознаю свою слабость. Вот это откровение было у Кэтрин Кульман, кто знает. Это откровение потом Бенихин взял в свою тайную комнату и в отношения с Богом, с Духом Святым. И когда он выходил на служение, он всегда это откровение запускал впереди служения. Он умолялся говорил, Господь, там тысячи людей. Больные, каллики, парализованные. Я ничего не могу сделать. Я, услышьте, осознаю свою слабость, немощь. И когда он входил в это состояние сердца, Дух Святой Его Сила очень могущественно проявлялась и проявляется по сей день. Поэтому вот простой ключ. Не немощь и слабость в моем теле, а четкое осознание моей немощи и слабости без Него, что только Его державная сила способна исцелять, освобождать, благословлять и быть ответом для других людей. Я удаляю всякую автономность и занимаю позицию полной зависимости от Него, от Его его проявления и от Его действия. И когда это происходит, я говорю, Господь, это не я, а это Ты». И Тебе вся слава, Тебе вся честь, Тебе вся хвала. Потому я буду охотнее хвалиться своими немощами, чтобы сила Христова пребывала во мне. Еще раз драгоценное, это принадлежит каждому из нас. Прими и получи откровение. Возьми это откровение, приди в тайную комнату и познай, прожуй его, раствори его верою и положи в свое сердце. И потом увидишь, как Господь будет проявляться. Аллилуйя. И еще это же послание, переворачиваем, о всеоружии, вы помните, да? Это шестая глава послания Ефесяна. С 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно стать против всех козней дьявола. Еще раз, драгоценные, я направляю каждого из вас в ваши сердца. Вот знаете, есть место Писания, очень известное. Я сейчас его вижу по-другому, вникаю в себя и в учение. По-другому погрузись в себя, погрузись в свой дух. Вникай в учение, и ты увидишь, как жизнь Христа, Его сила, Его слава, она просто будет проявлена через твою жизнь. Мы где-то ищем, извне, на конференциях, на небесах, но Царство Божие внутри нас есть. Праведность, мир и радость во во Святом Духе. И Царство Божие, оно не в слове, а в силе. Так это работает. Аллилуйя. Хочу продемонстрировать просто, но перед тем, как демонстрировать, большая просьба, чтобы вы не на меня смотрели, а смотрели на Господа. Я вам открыл простые вещи. Хочу просто показать то, чему Дух Святой меня научил. Я об этом сейчас говорю, эти вещи транслирую, но сейчас я вам дал откровения, которые ну, активировали эти вещи в моей жизни. Есть ли среди вас человек, который любит исполняться Духом Святым? Вы особо чувствительны к нему, к его присутствию? Поднимите руку. Угу. Вот смотрите, не все поднимают. Я знаю, почему не все поднимают. Потому что понимаете, что я сейчас кого-то вызову сюда. Смотрите. Простая истина. Вот не все подняли руку. Брат держит руку. Лен, подойдите, чтобы брата не это. Я покажу простую вещь. Не так много времени осталось. Смотрите. Опять же, возвращаемся к тайной комнате. Тайная комната раскрывает нас в отношениях с Богом. Мы познаем его именно в тайне в отношениях с ним. То есть по-другому. Когда я прихожу в тайную комнату, я поклоняюсь ему, я переживаю его любовь. И я способен в этот момент пережить его объятия, его прикосновения и так далее. Вот его объятие, прикосновения, оно и рождает через время чувствительность к Духу Святому, к его движению, к его водительству и так далее. И это развивается только в тайной комнате. Еще раз, не на конференциях, а в тайне, когда вы эти вещи практикуете. Как это у меня было. В свое время очень большое влияние оказали две книги. Это Беннихина книга и Йонги Чо. Назывались они, если не ошибаюсь, одинаково. Доброе утро, Дух Святой. Я прочитал очень помазанные глубокие книги и начал какие-то вещи практиковать. Потом еще какое-то служение оказало. И знаете, когда я приходил в тайную комнату, я всегда настраивал свое сердце на Господа, и первое, что я делал, говорил, простую вещь, приди Дух Святой. Знаете, сейчас много споров, теологических об этом, но я одно увидел. Когда я это делал, его присутствие, оно всегда проявлялось. Я это делал раз, два, три, месяц, два, год. Что я потом увидел? Когда во время служения я делал то же самое, его присутствие, оно проявлялось. Дух Святой, приди прямо сейчас. Пусть твое присутствие, оно будет сильнее и проявленнее на этом месте. Спасибо, Господь. Я благодарю тебя, Дух Святой. <свят> Спасибо. Это рождается в тайной комнате и в отношениях с Ним. Я увидел простую вещь. Он мне очень часто говорил, я здесь, я рядом и так далее. Важно для меня, вот знаете, войти в осознание, что Он здесь, что Он рядом, и Он пришел. И одну простую вещь отдаю вам. Я много лет молился такой молитвой, приходил в Его присутствие, и всегда Он приходил и проявлялся. Я забыл откровение о медных небесах и книгах, которые читал, и понял, что нам принадлежит другое откровение – он внутри нас, Он на нас, Он вокруг нас, и Он страстно желает общаться с каждым из нас. Он ревнует об этом. Спасибо, Дух Святой, я благодарю Тебя за Твое присутствие. И находясь в Его присутствии, мы начинаем развивать отношения с Ним. Мы переживаем еще раз Его прикосновение, Его объятия, Его веяния, и чувствительность начинает возрастать. Это в отношении с Духом Святым. В отношении с Господом Иисусом точно так же. И в отношении с Отцом то же самое. Что касается этих откровений, оно простое. Христос в нас. Его жизнь, Его сила внутри нас. Соответственно, когда мы молимся, служим, проповедуем, мы должны просто осознать, через веру, знаете, позволить этой силе проявляться. Господь, пусть Твоя жизнь, она прямо сейчас, Спасибо. Благодарю Тебя. Спасибо, Дух Святой. Пусть Твоя жизнь, она наполнит ее еще больше, Господь. Спасибо. Погрузи ее в свое присутствие. Мы можем увидеть вот эти реки жизни, Его силы, Его славы, которые начинают течь через нас. Как Библия говорит, из чрева потекут реки живой воды. И я эту меру определяю. Спасибо, Господь. Благодарю Тебя. Обними ее, Дух Святой. Пусть она сейчас переживет Твою любовь. Спасибо. Наполни, наполни, наполни. Больше Твоей жизни. Спасибо, спасибо. Аллилуйя. Для меня это просто, вот знаете, показатель, что человек чувствует, переживает Бога, в этот момент жажде. Но знаете, вот я вам пример индивидуально показал человека, а теперь я вот, смотрите, делаю простое переключение в своем сердце. Зная, понимая, осознавая, что Христос во мне, его жизнь, его сила во мне, я просто это начинаю транслировать на зал. А он сделает несравненно больше, о чем мы просим и помышляем. Драгоценный Дух Святой, я прошу, коснись каждого прямо сейчас. Сойди больше, коснись, коснись своей любовью. И я свою веру и осознание его работы сейчас просто транслирую на зал. И я сейчас меру эту определять начинаю. Больше Дух Святой, больше твоего огня, больше твоей любви, больше твоего помазания, окутай каждого наполняй каждого. Пусть вся тьма, она будет изгнана, она будет вытеснена твоим присутствием, твоей любовью. Спасибо, Дух Святой. Я благодарю тебя. Аллилуйя. Река. Пусть эта река течет, и пусть каждый сын и дочь, они погрузятся в реку реку твоего присутствия, твоей любви и твоей жизни. Я высвобождаю твою жизнь прямо сейчас как реку, жизнь, которая приносит плоды исцеления в тела и души. Спасибо, Господь, благодарю Тебя, слава Тебе, честь и хвала. Аминь. Смотрите, драгоценные, очень простой момент. Может быть, вы слышали о служителях Чарльз Финей, там многие еще помазанные, Смит Вилсфорд, Они имели свидетельство, что когда они ехали куда-то служить, заезжали в разные города, в этот момент без их участия Дух Святой проявлялся, касался и приносил в жизнь людей обличение о грехе. То, что они не веруют во Христа, что им нужен Христос. И что в этот момент люди переживали? Дух Святой касался человека, он падал на колени и говорил, Господь, Господь. Стань моим Спасителем, Господом! Я нуждаюсь в Твоей благодати!» Все! Их никто этому не учил! Но Дух Святой, который свидетельствует здесь, на земле, касался жизни этих людей. И тысячи, тысячи людей получили спасение через такое прикосновение. И знаете, Господь мне показал, вот это проявленное присутствие, действие Духа Святого определялось откровением и верою служителя, который в этом двигался. Еще раз, я вам показал пример. Индивидуально могу вызвать пять человек, могу высвободить это на уровне зала, но мы можем пойти дальше. Ревьера, торговый центр, наш город и так далее. Насколько мы включены, активированы через откровение познания? Начинаем с малого, идем в большее, в большее, в большее, чтобы Господь проявлялся. Мы по-другому даем. Зеленый свет Духу Святому касаться, свидетельствовать, исцелять, и освобождать. Так это работает. Откровение и познание. Но без тайной комнаты это пустота. Аллилуйя. Благодарю Тебя. Спасибо, Дух Святой. Аллилуйя. Благодарю Тебя. Наполняй свою жизнь. Спасибо. Вы можете каждый. Как Иисус сказал, истина, истина говорю вам, дела, которые творю я, и вы сотворите, и больше всех сотворите. Вот наша задача через молитвенный марафон, через какие-то личные свидетельства, чтобы вы были активированы. И я был активирован в своей тайной комнате, чтобы шел прогресс и развитие в отношении, в познании и в откровении. Аллилуйя! Мы благодарим Тебя, Иисус! Мы взираем на крест, на Твою жертву и на том, что Ты совершил на Голгофе. И Ты внутри нас, и Твоя сила и слава внутри нас. И пусть она будет проявлена через откровение и познание в жизни каждого. Спасибо, Господь. Аллилуйя. Лена, можете пройти. Спасибо, Иисус. Мы благодарим Тебя. Еще раз, это легко, это доступно каждому рожденному свыше, исполненному Духу Святого. Разница откровения познания. Поэтому приглашаем на молитвенный марафон в тайную комнату. Вот Арутюн заснул, уже погрузился в глубокое переживание небес. Включайтесь, познавайте Господа, пишите отзывы, пишите свои свидетельства. Через это мы вместе обогатимся и что-то новое переживем. Господь, пусть Твоя благодать, она изольется на жизнь каждого. И мы осознаем свою слабость слабость и немощь, Господь. И просим, влеки нас в тайную комнату, в отношения с Тобой, в близость с Тобой. И откройся нам, чтобы мы познали Твое сердце, познали Твою любовь, познали ту силу, которая сокрыта в нас, познали то наследие, которое нам принадлежит и познали наше призвание в Твоем теле. Спасибо, Господь. Воздаем Тебе славу, воздаем Тебе честь и воздаем Тебе всю хвалу. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.